0: A ver. Hola a todos. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Fernando Vilela y el día de hoy estamos iniciando esta segunda temporada del Café Digital. En esta oportunidad rápidamente les comento a ustedes de qué trata justamente o de qué vamos a hablar el Café Digital en esta segunda temporada. Pues como ya algunos habrán estado en alguna otra oportunidad, la idea de este espacio es darle, darle una vitrina o dar básicamente un espacio a aquellos emprendedores y expertos, aunque esta segunda temporada va a estar basada literalmente en emprendedores, a que ellos puedan explicar algún tema. Si bien la primera temporada fueron centrados en diversos temas en los cuales cada uno iba a explicar, emprendedor o experto iba explicando qué era lo que más dominaba, en esta segunda temporada lo que nos vamos a centrar es en algo muy importante que muy pocos emprendedores quieren decir. O que muy pocas veces se toca. Que es justamente cómo es que lograron pasar esas etapas, como yo llamo, etapas duras, difíciles, que todo emprendedor a veces tiene que luchar, tiene que pelear, eh, se pelea con todo el mundo, hace alianzas, se pelea con las alianzas, le pasan muchas cosas. Y a veces uno piensa que ser emprendedor es fácil, cualquiera lo puede hacer. pues Entonces, eso no es correcto, eso no es cierto. Hay que lucharla muy bien y hay que estar siempre detrás de persiguiendo nuestros sueños. Y eso es lo que muchos de los emprendedores de esta segunda etapa, de esta segunda temporada de Café Digital van a explicar. Vamos a entrevistar a emprendedores peruanos e incluso de extranjero que hemos llegado a contactar justamente para que cuenten esa parte, cuenten, con, cuenten al resto de personas en general, al resto de emprendedores que recién empiezan, que todavía tienen una idea o todavía no tienen ni una idea, pero piensan y piensan de que van a llegar a... A, a concretar sus ideas y hacer su plan de negocio y hacer su emprendimiento, hacer su startup dependiendo porque hay de todo tipo pues justo es mejor escuchar a personas que han pasado por esto, personas en los cuales tienen 100% ADN emprendedor, ese es el filtro que nosotros nos encargamos de buscar y que puedan compartir de una manera abierta y sin y, sin ningún, y de una manera fácil de entender para que justamente el resto de personas pueda entenderlo al máximo y aprender entonces, el día de hoy vamos a iniciar esta segunda esta segunda temporada, como yo les había dicho. Estamos empezando domingo, no se preocupen que domingo es esta es por única vez, ya que el resto de veces vamos a, a intentar de que sea otro día de semana, más que nada. Esta oportunidad por ser domingo, porque es 27 de, de junio. Nosotros el año pasado, la primera temporada, empezamos 27 de junio. Empezamos con alguien conocido también de nuestro invitado, que es Alan Espinosa, con cual es fundador de la comunidad Go Startups. Con él empezamos la primera temporada, el primer episodio. Han pasado 23 episodios después, justamente hasta final del año. Esta vez esperemos llegar lo mismo. Esperemos que eh, ustedes puedan compartir con nosotros. Ustedes se puedan conectar, puedan hacer preguntas, puedan eh, llegar, a llegar a más personas. no Porque lo que están buscando al final no es generar venta, no es vender nada, estamos buscando literalmente apoyar a los emprendedores, así que este es de una mejor manera hecho por nosotros hacia todos. Entonces, sin más preámbulos, ah, y eso sí, en esta oportunidad el café digital baja su tamaño, su formato, ya no es casi una hora, ahora duramos simplemente 30 minutos, por lo cual vamos a optimizar al máximo el tiempo. Ahora sí, ya no les quito más tiempo, voy a dar pase a nuestro invitado el día de hoy, día de hoy estamos con Helmut Cáceres, presidente de CAPECE que es la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, quien se estará presentando brevemente con ustedes. Helmut, ¿Cómo estás?
1: Helmut. Hola, Fernando. ¿Cómo sí. estás? ¿Me escuchas? Sí. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Justo estaba compartiendo en redes para hacer un poco de amplificar la audiencia. Cuéntame. Sí, si puedes presentarte. Sí, básicamente, eh, bueno, eh, soy presidente, como dijo Fernando, de la Cámara de Perón de Comercio Electrónico, eh, emprendedor por naturaleza, siempre impulsando la innovación, la transformación digital. De hecho, fui pionero en hablar sobre el tema de comercio electrónico hace más de 15 años cuando fundé la Cámara. Y también, eh, ya no lo toco mucho, de hecho ya creo que el ecosistema me ha olvidado, pero hasta el 2003 impulsaba muy fuerte el tema de startups. Eh, de hecho, fui uno de los primeros también que... Realizó los primeros eventos desde el 2009, más o menos, creo que. Incluso trajimos a, a gente singular y tiene en el 2013, trajimos a Andrés Moreno en el 2012, si no me equivoco. Eh, fue una época, una época muy simpática y luego ya nos enfocamos netamente en hacer regresar la cámara, este, enfocado 100% en e-commerce. ¿no? Así que, y ahora recientemente eh, le hemos dado mucho esfuerzo al tema de confianza online, dado los problemas que han habido en la industria. Eh, ya eh, hemos lanzado un código de conducta y buenas prácticas de la mano con Indecopy y ya se viene una certificación de confianza online, que es mi siguiente eh, intraemprendimiento. ¿no? Porque sigo emprendiendo, pero ya es el interno de la empresa. Muy bien.
0: Muy bien, Helmut. Entonces... Eh, ya que aquí varios te van conociendo, de hecho que tú ya eres conocido, bueno, por mí yo te conozco ya hace muchísimos años por un tema de confidencialidad, creo que no voy a comentarte cuántos años te conozco, pero sí este, <risa> venimos ya eh, haciendo varias cosas, ¿no? Hace tiempo justamente con el fin de apoyar a los emprendedores. Eh, cuéntame, Helmut, ya que tú estás metido muy bien, mucho más años que yo en temas de e-commerce, e ya que fundaste la, la Cámara de Comercio, eh, me gustaría comenzar con un punto muy importante que tal vez Muchas personas, de repente, yo no los sé, eh, Germo, porque yo, ah, tú has tenido millones de entrevistas, un montón de personas han entrevistado por todo el tema. Cuéntame, ¿alguna vez tú has contado cómo es que KPS nació? Porque ten en cuenta que has tenido que literalmente pelearte con muchas organizaciones que han querido, justo como que ser los primeros, pero ustedes le llevaron a la y al final se posicionaron como pues la Cámara de Comercio peruano, de eh, Cámara Peruana de comercio electrónico. Cuéntame un poquito esa historia.
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que, eh, eh, bueno, pues ir, vamos a tocar y rebotar bastantes ideas, pero uh, uh, yo soy un gran seguidor fan, se podría decir, de, de Bruce Dickinson, que es el vocalista de Iron Maiden. Sí. Eh, me encanta el rock pesado, este, las baladas metaleras y todo sí. lo demás, pero al margen del rock, lo mencionaba porque Bruce Dickinson, mucha, no muchas personas lo saben, pero es este, vocalista de creo que la banda más importante de, 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 de heavy metal, eh, es piloto de avión, campeón del Mundial de Esgrima, es, es emprendedor y es speaker TED. Entonces, este pato es un loco, ¿eh? eh y, una, y una de las charlas que a mí me encantó fue cuando él hacía un paralelo entre la diferencia en conseguir clientes y conseguir fans, ¿no? Porque para una banda de rock tiene que vivir de los fans. Y él definía qué es un fan, o sea que es un cliente, es una persona que te compra ¿no? y, y, que, y que su lealtad de alguna manera está supeditada a cosas que tú le vayas dando, pero si no, simplemente puede venir la competencia y te deja comprar a ti para irse al otro lado. Sin embargo, en las buenas y en las malas, un fan está con la banda de rock y lo sigue para arriba y para abajo. ¿no? Entonces, y, y él definía qué es lo que determina que las personas se vuelvan fan de tu marca, porque Iron Maiden es una marca, de hecho han sacado cerveza Iron Maiden también en Inglaterra, y él definía que era un poco por la autenticidad, ¿no? Un poco ir, ir, ir siempre con tu identidad. Bueno, esa charla había hace mucho tiempo. Ahora se habla más del propósito, ¿no? Eh, y a este es el punto que quería llegar, ¿no? Yo creo que muchas empresas han querido entrar, apropiarse el tema e-commerce... Eh, eh, a nivel de gremios a nivel de cámaras, pero date cuenta que en un gremio eh, son temas mucho más políticos no son un tema más eh, en el cual las presidencias duran un año de ahí viene el siguiente, tira todo lo que han hecho el año anterior y vuelven a empezar y un gran etcétera pero para mí la cámara fue mi startup o sea yo me enamoré del problema del, 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 del no del comercio electrónico, de la innovación en general no de la digitalización en general del país hemos estado en el puesto 64 creo de 67 este, en, en digitalización es una estadística mundial eh, y acá hay mucho emprendimiento, pero la mayoría es humo ¿no? porque se emocionan y, y yo creo que eso, eso justo ahora estaba viendo algunas cosas en, en redes sociales, justo porque las personas que entre comillas lideran el emprendimiento son gente que no tiene emprendimiento simplemente que han llegado ahí por alguna posición o porque enseñan en tal universidad etcétera, pero realmente no han hecho nada disruptivo o, o, o lo han sufrido, como se dice, ¿no? Entonces, creo que eso es este, parte de lo que yo, como sanmarquino que soy, porque soy de San Marcos, dije, creo que es una oportunidad para cambiar cosas. Y eso fue un poco el tema, ¿no? Identificar un dolor en el mercado y, y ver de qué manera mi solución podía ayudar a, a, a cambiar las cosas, no a hackear eso de ahí. Y eso fue. Entonces, me enamoré del problema. No, no, no estaba buscando dinero al inicio. Eh, de hecho, pasó muchos años antes que el café se pueda monetizar. Pero... Eh, creo que eso fue un poco la diferencia, ¿no? Eh, creo que eso fue, hizo, hizo de la causa algo auténtico. La gente entendió que realmente quería impulsar la industria y empezaron a confiar en mí. ¿no? Empezaron a confiar en mí, me empezaron a... ¿Y, y cómo se traduce confiar? Cuando te empiezan a oficiar cuando te empiezan a pagar por lo que tú estás vendiendo, ¿no? Entonces, ¿no? No es simplemente juntarte y seguir haciendo cosas gratis, porque al margen de que quieras cambiar el mundo, tienes que monetizar, ¿no? O sea, eso es algo que creo... Que, que hay que tenerlo siempre en cuenta. Finalmente tú eres un negocio y tienes que tener visión de negocios, ¿no? Y mucha gente se, se, se queda en el enamoramiento del emprendimiento y no lo termina aterrizando, ¿no? O, o lo que es peor, mucha gente se termina enamorando, pero de sí mismo. Y, 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 y se dedican simplemente a dar charlas, a dar conferencias, a que todo el mundo lo reconozca como les el startupero del año... Y estás totalmente distraído de lo que debes estar haciendo, que es producir dinero, producir, hacer que tu empresa se haga autosostenible, no solo para ti, sino para tu gente, ¿no? Que está, la gente que viene a trabajar para ti también es gente que confía en ti. Entonces, creo que esa doble presión, tanto por tu cliente interno, como los clientes que empiezas a captar, y por la gente que te empieza a auspiciar o, o ya invertir en ti, pues, este, hace que ya por un tema de dignidad, orgullo, lo que tú quieras, este, quieras seguir adelante, ¿no?
0: Interesante, Helmut. Eh, pero de hecho que tú no empezaste solo, ¿no? Tuviste la, no voy a decir la fortuna porque para el emprendedor no existe fortuna, fortuna significa que te encontraste en la calle, eso no existe, pues no, uno tiene que buscarlo, pero tuviste como que esa idea de, de, de que como empezaste como que en la época donde comenzó a crecer el e-commerce acá en el Perú, básicamente, ¿no? en otros países, como ya lo mencionaste, estábamos bien retrasados en ese tema atrasados, pero justo pudiste llegar a, me imagino, poco a poco a contactarte con empresas muy grandes, ¿no? Yo el otro día estaba viendo un poco tus diplomados y todo ello, y veía pues, eh, inclusive en tu video institucional, yo veía que estabas trabajando con muchos gerentes, o no los puedo llamar, es decir, no los puedo llamar emprendedores, pero son gerentes de, de empresas muy, muy reconocidas que hoy por hoy son son como que las aplicaciones que cualquiera utilizaría para dentro de lo que es un e-commerce para comprar cosas, ¿no? ¿Cómo fue que pudiste llegar a ellos? ¿Cómo, cómo, cómo les fue eh, tu experiencia? Si puedes contar algo cortito, también lo puedes hacer. No es necesario que tengas que decir nombre y apellido, pero podrías contar de repente algo de cómo fue la primera vez que fuiste a tocar una puerta, ¿no? Para ese tipo de personas, de perfiles.
1: Bueno, yo creo que ha sido. Creo que son dos, dos características que debe tener un, empre un emprendedor, ¿no? O sea, si bien es cierto, ahora soy empresario, mi empresa es sostenible, de hecho, como tú bien dices, reunimos marcas muy grandes, ¿no? Está con nosotros, hasta Ebay se está afiliando a KPC para que tengas más o menos una idea de la dimensión, ¿no? Son, nos tocan la puerta, en, o sea, y, y bueno, también hay que admitir que el nombre es sexy, pues, ¿no? Si quieres hacer e-commerce, lo primero que haces es buscar cámara, pero, cámara de comercio electrónico del país. Entonces yo creo que hasta, hasta escoger el nombre fue también táctico, ¿no? este, Pero creo que ahí hay un tema, ¿no? Creo que no solamente tienes que tener la, 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 la famosa resiliencia, ¿no? Que es esa capacidad de reponerte a. O sea, todo el mundo te va a decir que no, o sea, hace 15 años, imagínate. Yo creo que con la pandemia la gente se ha puesto a la fila con el e-commerce, pero imagínate hace 15, hace 15 años tratando de afiliar empresas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Y en esa época me acuerdo que nosotros cambiamos mucho el mensaje, ¿no? Y lo adaptábamos a lo que la gente eh, está de moda, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en el 2010, más o menos, hubo la fiebre de la exportación. O sea, país, Perú, país de exportadores, era el mantra, ¿no? O sea... Mentira, pues habías exportado un guaco, pero ya te sentías exportador, bueno. Pero bueno, como siempre el Perú este, soñador, ¿no? Eh, pero entonces, ¿qué hicimos nosotros? Empezamos a hablar de cómo exportar con internet. Entonces ya como que hacía un poco de sentido, ¿no? Una vez que ya llegaban a mí, ya les hablamos de comercio electrónico y tal cosa, pero si hubiera vendido comercio electrónico, nadie me hacía caso. Es más, hasta ahorita suena como que algo tecnológico, algo, algo lejano, ¿no? A mí no me gusta hablar mucho de comercio electrónico. De hecho, este, soy un convencido de que no existe marketing digital, que simplemente es marketing, porque el canal es ahora el internet. Y en algún momento espero que ya no se hable de comercio electrónico, simplemente va a ser comercio, ¿no? Porque creo que esa es una palabra que más bien abre brechas y es como que la gente siente que no es para ellos, ¿no? Y como que se intimidan y haciendo... Yo, yo, yo hago mucha investigación, estoy... Eh, no te miento, tú entras a los WhatsApp de la cámara... Y algunas veces yo voy a estar chateando contigo con el WhatsApp porque me gusta recoger insights y estar aprendiendo de, de todos, ¿no? la gente, sí, sí. antes de arrocho de decir, este, oye, soy el presidente, ¿no? Que era cuando era emprendedor y yo mismo hacía todo, pero... este O con inicio, mejor dicho. Pero finalmente fue algo que me quedó, Porque justamente el estar en primer, en la primera línea de batalla y que nadie me lo cuente, porque a veces creo que tiene que ver también con tu capacidad de... Este, eh, lo que has aprendido, que sea, no es diferente poder un practicante que responda WhatsApps Whatsapp porque de repente no ha tenido estudios de marketing no, no tiene estudios de psicología lo que él pueda interpretar y comunicar va a ser muy diferente a lo que tú puedas entender estando ahí, o sea, ¿me ¿entiendes? O sea, nadie te la tiene que contar, y, y, y por eso es algo que yo estoy ahí, ¿no? entonces, creo que va uno, resiliencia, y dos, paciencia Paciencia de no desesperarme en quemar etapas. Entonces, si yo viera de frente, cuando todavía no tenía nada, y yo era consciente que no tenía nada, porque ahí también viene un poco el ego del emprendedor, ¿no? Hay gente que no tiene nada y soy, soy CEO, soy CEO de mi startup. Fuera, que sí, No tienes nada. o sea, Es, es humo todavía, ¿no? Este, porque todos los emprendedores vendemos humo al inicio. Ahora, depende de ti convertir ese humo, pues, en realidad, ¿no es cierto? Si no lo logras, termino siendo humo. O sea, es así de siempre. Eh, así que antes de quemar etapas, es como que primero, pienso yo, ¿no? Primero, cuando tienes un emprendimiento escrito en una servilleta, ¿no? Lo primero que tienes que hacer, creo yo, es... A investigar lo suficiente el mercado como para poder convertir esa idea, al menos en un pitch de, de, decente, ¿no? Esta, esta palabra que usa mucho la gente en el mundo de las startups, ¿no? O sea, ordenar más o menos tus ideas de cuál es el problema que vas a resolver, y demostrar que es un problema, ¿no? Resolver, eh, demostrarlo con cifras, con métricas. Es más, esa metodología no es solamente para ganar un concurso. Cada vez que levanto un auspicio, tú sabes que hago un montón de eventos, y son grandes, y con marcas grandes, no, 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 no son gratis. Este, o sea, es gratis para la audiencia, pero obviamente alguien lo cubre. ¿no? A cada uno de ellos les hago un pitch, que es la misma metodología. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál, eh, ¿con, qué, ¿Con quién le lo vas a llevar? Ya tú te lo sabes de memoria. ¿no? Eh, y finalmente, ¿cuánto te cu No, pero te lo juro. O sea, simplemente no es un pitch startup, pero es un pitch ejecutivo de ventas. Simplemente, ¿no? Y en cuatro minutos le dijiste qué quieres hacer y, y por qué tienen que hacerlo contigo. ¿No? Entonces, luego de eso es de repente buscar emprendedores con más experiencia que tú. Todavía no irte tan al fondo, sino primero valida que realmente este, has encontrado algo decente y qué mejor que hacerlo con un emprendedor que te diga más años en el mercado, ¿no? Y ese emprendedor eh, lo convences o al menos siente que tú estás de la misma frecuencia, es muy probable que él te presente a su mentor, ¿no? O, o te empiece a relacionar con gente. Así fue como llegué a un amigo en común que tenemos que es Gary, por ejemplo, ¿no? Entre tantos otros. ¿no? Este, y si ese pata también lo convences, obviamente son estados de madurez, él que empezar a linkear con gente más grande, que, que fue lo que me pasó a mí, cuando hice el crece, cuando levantamos auspicios para traer a Andrés Moreno, cuando trajimos a Singularity, ya no estábamos hablando de poca plata, ¿no? estábamos hablando ya de bastante plata, me acuerdo que en esa época me levantaba a dos startups Perú en auspicios como si nada, este, y luego de eso... Este, bueno, en mi caso no estoy buscando inversión, pero el siguiente paso sería tocar la puerta ya con cursos y etcétera. En mi caso, eh, por decisión propia nunca lo hice. Uno, por la estructura de la empresa en una asociación y dos, porque de alguna manera siempre quise... No quise que la visión que, te, que tenía sea distorsionada con la... Con la con, porque cuando alguien ya te mete plata, tu empresa deja de ser tuya, ¿no? Eso es algo que también la gente a veces no, no entiende, entonces lo hemos llevado de esa manera, ¿no? Eh, y eso es básicamente, ¿no? Entonces ahora tengo un pitch súper sólido, tengo gente detrás, tengo eventos que he hecho y cuando le toco la puerta, es más, le toco la puerta, ahora ya las empresas nos tocan la puerta a nosotros y nos preguntan, oye, he visto que está mi competencia, ¿cómo hago yo para estar ahí? Entonces ya la cosa cambia, ¿no? Ahora el poder de negociación ya cae en ti, ahora ya tú puedes poner tus condiciones y ya puedes hablar a, a, a otro nivel, digamos, ¿no?
0: De hecho, que sí, este, Helmo, de hecho que eh, tú de, tocas tantos temas que cualquiera pensaría de que, no, Helmut es sí, un súper emprendedor, un startuperazo, pues, ¿no? que ha tenido un montón de startups y todo ello. De hecho, yo sí sé que Helmut ha tenido su, su corazoncito startupero en algún momento, ¿no? por eso sí. que justamente conoce toda esa dinámica. Y dime, dentro, a, aparte de lo que ya comentaste, que has utilizado, como dices, tú, son elementos que has utilizado como parte de tu de aprendizaje en este tiempo cuando estabas en las startups, ¿Qué más rescatas tú del tema de las startups cuando estuviste ahí involucrado? ¿Qué, qué cosa? ¿Elementos? ¿Personas? No sé.
1: Eh, de repente sale interesante hablar de las startups en general, ¿no? Creo que, creo que Perú está, quizás por la gente que lo liera, o no lo sé, este, hay, hay que lidera esos espacios de emprendimiento, digamos, ¿no? Eh, de repente está distorsionándose todo y hace que un poco querramos jugar, no sé, pues hacer ese, de repente el siguiente Mark Zuckerberg del, del Perú, o no lo sé, ¿no? De repente sería el siguiente Tony Stark, ¿no? El cierto Iron Man, porque ma, debería ir más por la parte de, de la innovación, de la tecnología, este... que está súper bien, ¿no? Eh, es interesante saber que eh, el emprendedor, y esta es una métrica mundial, el emprendedor fracasa 3.8 veces antes de tener éxito en los negocios, o sea, cuatro veces en promedio, ¿no? Eh, la mayoría de emprendedores quieren lanzarse y tener éxito la primera, o sea, no... Y eso también está mal, porque no... Es como que no te curtes, ¿no? ¿no? No aprendes a valorar el fracaso, no aprendes a... O sea, la resiliencia no es algo que venga una la madrina y ¡ping! ¿No? Te, ya, ya eres resiliente. No, es, eso se forja, se forja en la cancha, ¿no? Con tus heridas de guerra, con tus caídas. Cada vez que todo el mundo te dijo, no lo vas a lograr, anda a chamba. Y tú, choloterco, te levantaste de nuevo. Porque es así, pues, ¿no? Este, cada vez que... Quedan 100 soles y decías, pucha, ¿me voy a chupar o pago mi internet? Y pagas tu internet y poco a poco te das cuenta que te empiezas a quedar sin patas porque tu gente juerguera, que estuvo que estuvo bien para una época de tu vida, este te empezó a dejar de llamar porque ya es Helmut Marciano, nunca sale, para metido en su tema, no sé qué hace, soñando en tonterías y, y, y la gente te. Es así, ¿no? Como alguna vez uno de mis mentores me dijo, prepárate porque el emprendimiento es el camino de la soledad y de alguna manera tuvo razón, ¿no? O sea, emprender no es para todos definitivamente, y creo que eso es importante, ¿no? Eh, la resiliencia la tienes que formar solo. Entonces, nuevamente repito la cifra, el emprendedor fracasa 3.8 veces antes de tener éxito en los negocios. Eh, y esto es clave para re desarrollar resiliencia, ¿no? Eh, un estudio, y repito la frase, es solo aquellos que no ven los fracasos como obstáculos y reconocen que tres pasos hacia adelante y dos hacia atrás, hacia atrás aún así significan un paso hacia adelante, es la gente que empieza a entender el valor del fracaso. Y, y le empieza a perder miedo el fracaso Yo creo que Perón es muy chupado, claro El ego pues gigante, ¿no? O vale. sea, eh, y cuando fracasan, no lo comunican Les da roche, no, pues ya fracasaste ¿Qué va a pasar, no? Paro este, y sin, sin polo, como dice el meme ¿no? Normal, llega un momento en que ya te curtes Tanto que ya, de, después de eso, cualquier cosa Cae y te resbala, pues tú sigues en Tus proyectos, ese es uno, punto dos y esto me lo dijo en una entrevista que le hice en Latina, que tengo el programa. Ese se lo hice un chartán en Colombia, se lo hice, no me acuerdo el nombre, pero me dijo: 99.3% de las compañías que crecen lo han hecho sin haber levantado un centavo de inversión de inversionistas. O sea, su fuente viene 100% de clientes. Y eso es importantísimo entender. ¿no? Acá soñamos mucho que emprender es buscar una incubadora de tu universidad, que, que muchas no saben nada de nada. Este, luego levantar inversión y están ahí entretenidos buscando inversión y, y no consiguen inversión en el de vuelo a la ira. No, no consiguen inversión ¿por qué? porque no se demostró que tu este emprendimiento puede conseguir clientes sin inversión. Es como que un poco difícil de entender. ¿no? Pero creo que ya cuando empiezas a, recibir eh, empiezas a levantar fondos o a crecer con clientes, en un momento te das cuenta que de repente lo puedes hacer sin recibir inversión y sigues ese camino. ¿no? Es una cifra brutal: 99.3% crecen solamente basado en clientes. Entonces, ¿dónde está todo ese romanticismo que tengo así en startup a levantar capital? No tiene sentido. ¿no? Yo creo que entender esos dos conceptos es muy importante.
0: Qué bueno, qué bueno que, que tengas esos, esos aprendizajes, básicamente, que creo que, que en los tiempos donde nos, estuvimos nosotros trabajando con el tema de startups, era muy como que a mí me pasó por lo menos, yo sé que cada uno tiene su historia, ¿no? Pero a mí sí me pasó, de hecho, el hecho, de que había presión por buscar inversión y yo decía, no, no ya había hasta cierto punto donde yo dije al final en mi caso no no saben que este no no vamos a conseguir inversión porque yo no yo no la creo como que sea la manera en la cual se pueda crecer yo no, yo no veía entonces uh -huh. si yo no me la creía es eh, imposible que yo busque inversiones, no claro o sea así no pero, pero bueno qué bueno que hayamos rescatado esos dos puntos que comentas Helmut de hecho como el formato es bien rápido la verdad ya estamos un poco llegando a la parte media final de, de, este, de, este, de este no de hecho
1: apartado. de hecho ya pasó la media hora <risa>
0: Este, sí, hemos empezado de hecho un poquito tarde, unos minutitos con unos pequeños problemas de... Eh, uno resuelve justo los primeros episodios, siempre hay problemas, esto es algo único. El primer episodio y el último, no se imaginan, yo en mi caso del año pasado, episodio 1, un caos. El último episodio, después de 23 eh, videos, entrevistas, todo. En el último, al cierre antes de Navidad, caos también, entonces... Yo ya estoy acostumbrado a estos tipos de y y ese manejar, como dice, como buen emprendedor hay que saber, saber manejar también cuando saben mal las cosas, ¿no? Uh -huh. <ríe> Así que no hay no, problema ahorita, según lo que saben mi indicador, vamos 24 minutos, tenemos ya 6 minutos más para conversar rápido. Bueno, Helmut, déjame decirte que primero, contarte, pues de hecho, Helmut, no hemos podido conversar el año pasado, me hubiese hizo, me hizo gustado, de hecho, haber conversado contigo en alguna de las ediciones, lastimosamente por un tema también tu de trabajo, yo de que... Eh, te buscaba un espacio y no nos podíamos coordinar y este no se pudo esta vez con un poquito más de flexibilidad hemos podido comentarte que el café digital aquí viendo la última taza que se me acabó el café de hecho eh, es un <risa> formato creado justamente para apoyar a los emprendedores para que aquellos que nos están viendo ahorita y que están escuchando también a ti a los dos hablando justamente de un tema que, es, eh, que hemos hablado casi no tan directo pero sí que viene de la mano que es el tema e-commerce porque muchos sí. emprendedores hoy por hoy lo que desean es vender eh, lo típico es traer algo, vender o vender un producto que ellos fabrican y pues, al final se vuelve como una especie de e-commerce porque quieren venderlo por red social, o quieren vender pues, de repente una página web, etc. Hay un montón de mecanismos, tú lo debes saber mucho, mucho al detalle. Pero me gustaría que tú imaginemos que tuvieras a, a frente a ti ahorita a un emprendedor que todavía no se anima por emprender o que de repente recién está empezando y sabes, con todos los errores, porque tú también lo has pasado, yo también lo he pasado, sabes que hay un montón de, de barreras que va a tener. ¿Tú qué le recomendarías a este emprendedor para poder iniciarse?
1: Bueno, un poco lo mismo que yo de alguna manera he contado hace un ratito. no este, Lo primero es, eh, no se trata de querer eh, tener un producto y venderlo, sino es ver, o sea, tener la capacidad de observar, ¿Qué está faltando en tu ciudad, en tu país, en lo que sea? ¿O qué está, qué está funcionando mal? Y, y tratar, tratar de solucionarlo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado con todos los problemas logísticos, este, no sé si vieron la, las métricas, eh, aumentó la importación de, de furgonetas y la venta de furgonetas porque todo el mundo ahora está creando su, su emprendimiento logístico, ¿no? Es un, es un tema súper difícil, pero, pero pues es un problema, ¿no? Ahora, ¿cómo lo quien lo resuelve primero? Pues ahí va, ¿no? Eh, entonces se trata un poco de eso, ¿no? Creo que esa es la oportunidad Ver qué es lo que falta Y, uh -huh. y, y, y tratar de venderlo Pero con ese enfoque de Tratar de solucionar algo Creo que eso es muy importante Y no es romanticismo Porque eh, es mucho más fácil eh, Cuando lo que tú estás tratando de cambiar Hace más con lo que el mercado necesita No Es como decir Oye, mira, justo lo que estaba buscando No, mentira Pues la otra persona ha estado atento Y observando eso, ¿no? Punto 2, hay eh, muchas métricas, se habla de muchas métricas, KPIs, etcétera, sobre todo en digital Pero creo que la métrica más importante para un emprendedor es ventas, o sea, no hay más No Es medir ventas y luego de eso, todas las métricas que hay detrás que logran esa venta No sé si me dejo entender, ¿no? Es decir, ¿por qué estoy consiguiendo la venta? O sea, primero, ventas, o sea, no, no, no te, no te distraigas con nada más, ¿no? Tienes que tener mucho foco en negocio, ventas, ventas, ventas y luego de eso, ir descubriendo, pues, de repente, y, y mejorando, ¿no? De repente, este, el tráfico en tu web, eh, la gente que convierte, y, y un gran etcétera, ¿no? Eh, esto es muy importante porque si tu negocio no tiene liquidez, eh, tu empresa se va a ir al cacho. O sea, es así es, es simple, ¿no? Y parece mentira, pero, mmm, o sea, con, alguna vez me dijeron, ¿no? Eh, trata siempre de tener como que seis veces eh, todos tus costos fijos, pero por seis meses. Al menos para tener ese colchoncito, ¿no? Y luego de eso, seguir vendiendo. Es más, Warren Buffett se lo dijo en una de sus charlas a una de las tantas personas que... ¿no? Es una, una, un, hay un libro que es la, El pensamiento de los ricos, algo así. Piense y hágase rico, creo que es. Eh, y es uno de los consejos que da justamente Warren Buffett, que es uno de los mayores inversionistas del mundo. ¿no? Debes tener, por lo menos, o seis, entre seis meses a un año de, de holgura eh, para tú concentrarte en, en poder invertir. Y este es muy muy... Es muy importante entender por qué, porque tú puedes querer muchas cosas, tú puedes este, tener un poco de olfato y de repente querer cambiar un montón de cosas, pero si no tienes liquidez, o sea, si tú liquidez con la justa te para, para matar tus pasivos, ¿qué cosa te va a quedar para reinvertir en tu propio negocio y poder crecer, no? Entonces, como dicen, el dinero trae el dinero. Entonces es muy importante. Crecer es muy importante, no solamente para estar tas contas con, con tus deudas, sino tener un excedente para innovar, porque eso va a ser la diferencia de ti con los demás. Son muy pocas las empresas que tienen esa cultura de reinversiones y de innovación. Eh, para suerte nuestra, Perú no es un país de innovador. Así me odie quien me odie. Hay mucho emprendimiento, pero poca <risa> innovación, y eso es una oportunidad. Así que hacerlo, ¿no?
0: Bueno, Helmut, qué bueno que que tengas esa mentalidad y, bueno, de, obviamente porque yo sé cómo, cómo tienes toda la experiencia que tienes, pero qué bueno que, que estés compartiendo con, con el resto de personas algo que yo también incluso lo, lo hago, ¿no? Cuando he tenido la oportunidad de, de, bueno, editar un curso o de alguna conferencia, de hecho de que, o de, o de ser mentor porque tienes un mentor, ¿no? El hecho de, oye, sin, o sea, puedes tener la mejor idea del mundo, todo lo que quieras, pero si no generas ingresos que esto se sostenga, o sea todo todo se va se puede terminar no o sea tu amor a tu idea al final como dices tú que no haya romanticismo porque si no tarde o temprano al final si no hay ingresos eso no tiene cómo sostenerse o sea financieramente no, no existe o sea, puedes querer si quieres si quieres tener un pasatiempo mejor dedícate a jugar en vez de estar creando empresas así de esa manera me, me, yo diría, me diría yo inclusive en, hace unos años eh, Helmut eh, agradecerte nuevamente por la paciencia por porque hubo los problemas que te comenté al comienzo eh, por tu disposición, por las, por haber respondido varias de las preguntas que te he hecho casi, bueno, respondí a todas, has dado varios mensajes muy buenos a las personas que han estado escuchando, este video se queda para siempre, siempre lo digo a todo el mundo, cuando entrevisto este video se queda para siempre, eh, me puedo hasta yo morir no sé, pero esto de yo nadie lo borra, entonces es una manera en la cual tú si algún momento dices, oye yo tuve una entrevista bien chévere con Fernando, si quieres escúchala, Va a estar en YouTube, va a estar en todas las plataformas.
1: Ahí que los nada, mande, ahí los
0: <ríe> Así que nada, Helmut, agradecerte, agradecer también a las personas que han estado conectadas. No, en Bien. esta oportunidad, como comentaba, es el inicio de esta segunda temporada. Van a haber muchas más sesiones, muchas más entrevistas, un poco más interactivas. Va a haber de todo, poco a poco. La, la idea es justamente entrevistar muchos perfiles. Así que nada. Eh, yo ya me voy despidiendo te voy a dar los últimos minutos o el último minuto básicamente Helmut para que puedas primero bueno de repente despedirte con todos los que te están viendo o te van a ver más adelante y de repente hablar un poquito de lo que haces, un poco de KPS o algún proyecto que tengas Helmut el micrófono es tuyo
1: gracias Fernando, No, yo, yo soy bien escueto así que eh, para bueno tener en cuenta amigos que la, la confianza será la, la nueva moneda en esta era, era digital eh, sobre todo con todos los problemas que hemos tenido el año pasado y que obviamente estamos solucionando, pero la Cámara peruana de Comercio Electrónico justamente es ese espacio para poder conectar con los grandes líderes de la industria, aprender de ellos y sobre todo estar en contacto ¿no? eh, así que si van a lanzar un proyecto en internet pues recuerden que la Cámara peruana de Comercio Electrónico es un gremio con un ADN 100% sarda pero totalmente enfocado en negocios y, y estamos ahí para pues, este, compartir experiencias ayudarlos y, y, y hacer crecer el país ¿no? así que eh, una dirección facilitada de aprender www.confianzaonline.p creo que ahí pueden eh, hay bastantes conocimientos, bastantes infografías sobre, sobre la importancia del tema de la confianza online para generar negocios así que bienvenidos todos
0: listo muchas gracias Helmut, nos vemos en la próxima oportunidad chicos chau